0: A mensagem hoje talvez seja um pouco pesada, enquanto eu estiver lendo dá tempo de você ir embora. Mateus 4, a gente vai ler do verso 1 ao 11... Amanhã ninguém me liga, tá? Vou para fazenda. O senhor tem fazenda? Para quê? Se tem um monte de gente que tem, eu vou comprar para quê? Oi? Esse dia alguém viu andando de helicóptero. O senhor tem helicóptero? Nunca vou ter. Se eu tenho amigo que tem, eu vou pagar imposto, IPVA, gasolina. para quê? Oi, eu não tenho lanche, não tenho helicóptero não tenho... e nem vou ter. Não tem avião, nem vou ter. Agora, se você tiver e quiser me convidar, tá tudo certo. Eu não tenho cavalo, eu não tenho fazenda. O dia que vocês veem eu andando por aí, filmando os trem, não é nada meu. Rapaz, eu vou comprar cavalo, irmão, para dar ração e tratar a cavalo do ano. Não, quem tem cavalo? Leva lá e eu ando o seu cavalo. E fico feliz ainda, ó. Esse dia eu postei um, um vídeo, eu andando numa Ferrari. Ó, oh, o pastor de Ferrari. Falei, rapaz, eu ando de Ferrari, de Porsche. Passei minha vida inteira andando de Mercedes. que é os ônibus aqui da... Agora eu não vou andar de Ferrari, rapaz. O senhor comprou uma Ferrari? Mas nunca. Você já viu o IPVA desse troço? Eu tenho a tem, irmão, vou andar no dedo aí. E ainda não vou nem pôr gasolina ainda. Um dia eu caí na besteira, vi um carro, um carro de um milhão. Eu falei, rapaz, esse carro bebe muito? Ele falou assim, quanto é que custa a gasolina? Eu falei, desculpa. É que no Gol a gente pergunta. Bom demais. É bom demais ter amigo que tem, né? não é? Você tem que orar. Meu Deus te dá uns amigos que tem casa de praia, fazenda. Você viu eu comendo costela assada? Cheguei lá, tava pronto. Eu vou orar. Ah, o senhor, quero uma área uma churrasqueira. Para quê? Hã? Glória a Deus. Hã? Ah é hoje? Ah vocês me falaram agora? Cadê a Shirley? Cadê o? Ah se não me lembrar. É quatro cultos querida. Apresentação de criança. E muita coisa. Vem cá, Ruiter. Ah, não, isso aí, muda nada. Está tudo bem? É só de oratória? É só de oratória? De todos. Achille Ruiter decidiram abençoar a nossa igreja, treinando pessoas, treinando para o mercado de trabalho, treinando essas pessoas para se qualificar melhor. E nós fizemos aqui alguns cursos, fizemos curso de libras, curso de oratória e outros cursos especiais. Foi libras, oratória, fiz curso de inglês, administração e, e vendas, e vendas. E algumas pessoas da igreja participaram, e eu sei que foi relevante, foi importante para elas, a gente tem testemunho do quanto isso abençoou essas pessoas. E eu queria que você que está aqui, e que fez algum desses cursos, e que você concluiu o curso, queria que você viesse aqui à frente, a gente quer orar por você, quer entregar para você e o, seu, o seu diploma, se você estiver aqui, vem para cá, você que fez algum desses cursos. A Jaque está ali, professora de Libras, ah, ah, feriado, carnaval, muita gente viaja. O Rui ministrou oratória, o que mais se ministrou? Vendas? Oratória e vendas, né? Vem, pode, pode vir para cá, acho que cabe todo mundo aqui, vem para cá. O certificado, não sei se a gente consegue, pode vir, pode subir, vem para cá. Glória a Deus, parabéns. Aos guerreiros que ficaram até o final do curso aí. Ui, tem quem mais deu aula? Cadê o professor de inglês? Não está aí não, né? Ele não veio não, né? O professor de línguas está aí, de vendas está aí. De oratória também. Até eu fui lá na aula de oratória. Nem sei o que eu fui falar lá. Fui lá. Aí eles começaram a perguntar as minhas técnicas. Eu falei, sei lá. Nunca parei para pensar nisso, eu só falo. Glória a Deus por isso. Acho que dá para tirar uma foto, todo mundo aqui não dá não? Eu vou ficar aqui bem no meio aqui. o Ruyter, fica aqui no meio também, vem para cá. Para a gente tirar uma foto, depois vamos orar. Fica do meu lado aqui, por favor. pronto, 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 glória a Deus, vamos tirar uma foto? Estenda suas mãos para cá, vamos orar por eles, Pai graças te damos pela vida desses corajosos, ó Deus aqueles que serviram como mestres, como professores e coordenadores, Aqui está a Jaque, Ritter, a Shirley, que trabalharam, investiram sua vida na vida de outras pessoas. E os outros que estão aqui, que fizeram o curso, se aperfeiçoando. Que o Senhor seja honrado, seja glorificado. Que eles possam transbordar na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, pela vida deles. Obrigado, gente. Deus abençoe. Podem descer. Coloca para mim na tela... Mateus capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Glória a Jesus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Quem levou Jesus para o deserto? foi o Espírito, então quem levou Jesus para o deserto não foi o diabo, foi o Espírito, para ser tentado pelo diabo, verso 2, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, o tentador aproximou-se dele e disse, se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta, no pináculo do templo, ele disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão. Para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha a prova, ou não tentarás o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e o seu resplendor. E disse-lhe, tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, disse retire-se Satanás, pois está escrito... Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Para encerrar, vamos ler juntos? Um, dois, três. Então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. Amém. Coloca para mim o um tema, você pode ler comigo quando o tema estiver na tela. Um, dois, três. Falei agora mesmo sobre jejum, e é interessante que, eu não sei se acontece com você, talvez não. Sempre que eu vou fazer uma consagração ou um propósito, é, agora a gente vai fazer de uma refeição. Mas é, quando eu quero fazer um propósito mais intenso, eu retiro açúcar, eu retiro doce. Eu gosto de doce. Eu não importo com comida de sal. Carne não me faz falta, mas um pudim. E aí eu faço um propósito. Eu vou ficar 15 dias sem açúcar. E os queridos e amados irmãos desta igreja, talvez, não sei se sabedores do propósito, começam a trazer a minha pessoa, bolos, tortas, Mariana, perdoa Cada as coisas, gloseimas, chocolates, bombons, eu abro meu frigobar, nem parece que é para consumir. Parece que eu sou um traficante de doce. É muito doce. Eu não sei se você já percebeu que parece que quando você não pode, mais aparece. Não é verdade? Não é um negócio engraçado? Pastor, por quê? Porque o ser humano é obcecado pelo proibido. A gente gosta do que não pode. Se você tem um filho... Com menos de cinco anos, seis anos de idade, um filho pequeno. Quem já teve filho, já está grande, mãe, você sabe. Se você pega uma criança e fala para ela assim, ó. Xux, xux, aqui, ó. Xux. Não mexe. Dá abstinência, né? O ser humano gosta do que não pode. O que eu vou te contar agora é de um jeito diferente. Não está na Bíblia, assim, do jeito que eu vou contar. Está lá em Acrescentares, perto de Heresiastes. Deus chamou Adão e Eve e disse, oi. Gute, gute do papai. Papai vai falar para vocês. Só existe vocês dois no planeta. Adão e Eva. E não pode ser viadão. É Adão e Eva. Senão fica feio. O que vocês estão rindo? Deus olhou e disse: Meu Deus, calma. Respira fundo. O papai fez vocês e deu o planeta. Presta atenção aqui no papai. Adão e Eva, ó! Oh, o planeta é de vocês dois: tem trilhões de árvores, bilhões de frutos. Tem fruto, fruta, verdura, legume. Presta bem atenção no papai. Tudo. O planeta bi. bi, bi. Trilhões, se vocês andar a vida inteira, não vão conseguir dar a volta nesse troço, é tudo de vocês, só tem uma fruta que não pode, onde é que eles foram? Existem pessoas que são tentadas pelo poder. Existem pessoas que têm uma queda, uma dificuldade com o dinheiro. Outros com sexo. Ah, pastor, não dou conta. Ah, pastor, não consigo. Ah, pastor, olha, eu venço tudo, mas tem. Ah, pastor, não consigo, não consigo. Existe um psicólogo milenar, que ele começou a estudar o homem desde quando existe Adão e Eva. Ele vem estudando a natureza humana, ele vem estudando o comportamento humano. Até o dia em que você nasceu e ele começou a analisar a sua vida. Ele conhece suas taras, seus desejos, seus dramas, sua história... Ele conhece milimetricamente as suas inclinações. O tentador te conhece mais do que você mesmo. Ele está estudando você. Quando Satanás e seus anjos, uma terça parte dos que estavam no céu, caíram, foram expulsos, pecaram, foram lançados abaixo, não obtiveram nem perdão, nem reconciliação, nem regeneração, foram lançados, expulsos, expurgados, é um ponto final... Aí ele olha para nós, homens desgraçados, miseráveis, pecadores, fracassados, falíveis, quebráveis, e completamente amados, e com a probabilidade de restauração, ele tem ódio. Quando uma pessoa fala para mim, pastor o diabo está com a fúria de mim, Eu falei, graças a Deus, pensa ele gostasse de você? <risos> Na oração do Pai Nosso, é tão importante esse assunto que Jesus Cristo disse, não nos deixe... Ele está ensinando a gente a orar, não nos deixe cair em tentação, não é não nos deixe ser tentados, porque nós vamos ser tentados, porque a tentação é o teste... É você ser experimentado. Quando eu olho para as Sagradas Escrituras, eu vejo claramente a diferença entre provação e tentação. Pastor, qual a diferença entre provação e tentação? É que na tentação, o diabo quer extrair o pior de você. Na provação, Deus quer extrair o melhor de você. Na tentação, fiquem em evidência as suas fraquezas, debilidades, taras, a sua imoralidade, o seu pecado, o seu fracasso, na tentação, o que vem para fora é o seu pior, na provação, Deus gera virtude, Ele joga para fora a sua essência, o melhor que Ele tem para tirar de você, prefiro ser provado do que tentado... <risos> Aprovação. Vem de Deus e ela testa nossa coragem, nossa perseverança, nossa moralidade, nossas virtudes. Tudo isso é colocado em evidência, vem para fora. Agora na tentação somos levados a realizar coisas que talvez em dias normais não faríamos. Quebramos princípios, ferimos valores, ofendemos o Espírito Santo. A Bíblia diz: "Não o entristeçais o Espírito" As provações nos aproximam de Deus, as tentações nos afastam dEle o apóstolo Tiago no capítulo 1 e no verso 13 ele vai dizer quando alguém for tentado jamais deverá dizer estou sendo tentado por Deus porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Deus não tenta ninguém cada um é tentado pelo mal cada um é tentado pelo próprio desejo sendo que este é arrastado e seduzido então esse desejo tendo concebido da luz ao pecado e o pecado após ter sido consumado gera morte, a Bíblia diz que nós somos tentados pela nossa própria concupiscência, o nosso desejo mal, está em nós está no seu hormônio Paulo disse, eu estou tentando fazer o bem não consigo, o mal que eu luto, acabo fazendo miserável homem que sou Deus me livra dessa carne me livra desse corpo de morte me livra o dia que você aceitou Jesus, seus hormônios ficou tudo desviados. O hormônio não aceita Jesus. <risos> Aliás, tem hormônio. Que não está desviado. Ele está endemoniado. Por isso parece hormônio com demônio. Se botar a mão na cabeça. Ele... <risos> Seu nome. Testosterona. Eu vou matar ele. <risos> é forte. Hormônio, mexe com a gente, <risos> e está tudo aí, aqui você não precisa ensinar por exemplo uma criança a desobedecer, nem mentir, olha 10 regras da desobediência eficaz, para quê? Chama kit Adão já vem nele, é por isso que a gente usa a vara, a Bíblia diz assim, a vara retira a loucura da criança, já leu os textos? em provérbios, Salomão quem disse? A vara retira a loucura da criança, traduzindo, todo menino nasce doido, é a, agora, a vara, você não pode nem falar nisso ela está filmando, eu vou ser preso, passei minha vida inteira apanhando, chegou a hora de bater, não pode, agora você pensa, estava na vontade de bater, agora não pode. Então nós somos tentados pela nossa concupiscência Somos tentados pelos desejos que estão em nós Pela carne, pela cobiça, pela vontade, pelas taras Aí me estranha o fato de que o Espírito levou Jesus para ser tentado, como que Ele vai ser tentado se não há nele pecado, se não há nele concupiscência, se não há nele desejo carnal, como nós o temos? Mas a tentação aqui é o teste... É experimentá-lo principalmente na sua identidade. Satanás quer provar que Jesus não é o que ele diz ser. A Bíblia diz assim, resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Mas é interessante que quando a mulher de Potifar. A mulher de Potifar, que a Bíblia não fala. Mas eu acho que ela chamava Poti, a mulher do boi quando Potifar viaja, a mulher dele quer deitar-se com José, a Bíblia diz que José fugiu, José é o quê? Mas a gente não tem que resistir ao diabo? É que não é diabo, é um troço mais gostoso, com o cabelo aqui ó, a grossura das coxas, lá na Palestina, Miss Deserto, quando ela chega, José ó, ele prefere ser um covarde vivo do que um herói morto, ele sabe que nasceu para gover ser governador e não amante, José não nasceu para ser mordomo na casa de Potifar. José nasceu para ser governador no palácio do Egito. Sabe como é que eu chamo isso? Distração. Interessante que a Bíblia diz que a mulher de Potifar insistia, insistia com ele. Tentava, 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 tentava. Todos os dias. José acordava de manhã, tinha uma mensagem lá no Orkut. que o Orkut é dessa época. Ela escrevia Jô, é Jô jo de José, Jo, delícia, ah, se eu te pego. Ah. Vai descendo, vem, vai, vem, José, Jo. vocês estão rindo? E José todo dia, eu tô invisível, eu tô invisível, eu tô invisível, eu tô invisível. Ai, ai, ai. Tem gente que fica assim, do que que o pastor tá falando? Esse é o nível da igreja aí. Bíblia vocês não lê não, né, seus bandos de. Diga assim, ela tentava José Diga todos os dias. Ela tentava José todos os dias? José caiu sim ou não? José caiu sim ou não? Agora diz que Davi um dia só, um dia que ele estava na sacada do palácio vendo a Bete, de Bete Seba, vendo a Beth tomar banho nua. Um dia ele caiu na tentação. Pastor, por quê? É simples. Diz que José foi aos aposentos da mulher de Potifar, atendendo as demandas do seu trabalho. Diz que Davi estava na sacada do palácio passeando, passeando, era tempo dos reis ir à guerra, como ele não está no propósito, como ele não está fazendo o que Deus planejou como ele está com a mente desocupada como Davi não está fazendo o que Deus determinou ficou tão simples e fácil para ele cair na tentação Por que, que José não cai porque ele não está lá passeando ele está trabalhando, ele está servindo, cumprindo propósito ele tem foco, ele tem prioridade ele tem objetivos Pastor, quando é que nós somos tentados? Jesus foi tentado, depois que Ele desce as águas do Jordão, o céu se abre, o Espírito Santo vem em forma de pomba e Deus diz, esse é meu filho amado, eu tenho prazer nele depois de Jesus ser honrado publicamente, depois de um momento de alegria, de desfrute, Jesus já está com 30 anos, agora a voz de Deus ecoa, confirmando quem Ele é, o próprio João Batista, olha para Ele e diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, depois deste dia, desse momento do auge, cheio do Espírito, veio a tentação, depois de uma grande vitória, depois de uma grande alegria, depois de ouvir a voz do Pai, depois de ser cheio de Deus, depois de um culto extraordinário, depois de um milagre recebido, depois de você estar usufruindo de algo grande, maravilhoso, poderoso, uma conquista sonhada, algo extraordinário, prepare-se, porque pode ser aí, nessa hora, que Ele aparece. A Bíblia diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Jesus estava o quê? Porque o diabo só tenta gente cheia. Porque gente vazia não é tentada, faz parceria com Ele. Se você não incomoda o inferno é porque você não carrega o céu. O diabo não quer derrubar quem já está caído. O diabo não precisa empurrar quem está no chão. Gente vazia não é tentada, já faz parceria. Agora o diabo conhecendo o que Deus tem através da sua vida. Ele faz de tudo para desvirtuar o foco. Trazer uma distração, fazer com que você caia, com que você tropece. olhando para a tentação, eu vejo Adão e Jesus, os dois sendo tentados, Adão no Jardim do Éden, Jesus no deserto, Adão sem pecado, no lugar perfeito, Jesus num corpo humano, no pior dos lugares, no deserto, Adão tem uma esposa, para poder compartilhar, para poder fortalecer, Jesus não tem ninguém, está sozinho, Adão cai no jardim, Jesus permanece em pé, no deserto, porque não tem a ver com o ambiente que você está, mas com a essência que você carrega… para de culpar os lugares, as pessoas… Adão está no lugar perfeito se Satanás foi capaz de iludir Adão no lugar perfeito, e tentar convencer o próprio Cristo, de que ele não era filho de Deus, imagina nós, pare de acreditar na mentira, que o diabo decidiu contar a seu respeito, e é interessante que a tentação de Jesus está escrita em Mateus, Marcos e Lucas… Marcos diz que Jesus foi tentado 40 dias, não é no final, por 40 dias está lá em Marcos. Lucas tem uma outra narrativa muito especial, nós lemos hoje Mateus. Sabe, muitas coisas me impressionam, mas uma delas é o fato de que, se Jesus estava sozinho, como que as pessoas ficaram sabendo da tentação dele? ele contou para alguém, talvez para João, que deitava no seu peito, talvez para Pedro, que Satanás tentou se andar com a vida dele, quem sabe Jesus contra para Pedro, mas eu sei que Mateus, Marcos e Lucas registram um fato, uma história de Jesus sozinho, com quem você compartilha os segredos do seu coração? Com quem você está compartilhando suas frustrações, suas vontades mais obscuras? Eu tenho pessoas que eu atendo no gabinete, eu atendo no WhatsApp, eu falo e a gente cria um código... Gente que talvez tenha dificuldade com a pornografia, com o adultério, talvez tenha dificuldade em outras áreas, a gente cria um código, e eu falo, quando você me disser esta palavra, ou me disser isso, eu já sei que você está sendo tentado, quando a pessoa me manda e diz assim, ou eu ligo, ou eu oro, ou eu já falo, ou eu dou uma palavra, porque é melhor você confessar a tentação, do que ter que confessar uma queda. É melhor serem dois, porque se um cair, for tropeçar, o outro vem e levanta. Jesus compartilhou com alguém. A Bíblia diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo e foi levado ao deserto. O diabo não tenta gente vazia. Com gente vazia, Satanás tem a parceria. A primeira fase da tentação o texto que eu li diz que o tentador aproximou-se de Jesus e disse, se tu és o filho, sim, esta condicional de dúvida, será que você é mesmo? Então se você é o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, Satanás apresenta a tentação, de acordo com a necessidade de Jesus, 40 dias sem comer, o texto diz, e ele teve... Fome. Comer pão é pecado, sim ou não? Comer pão é pecado, sim ou não? Transformar pedras em pão é pecado, sim ou não? Não. Onde é que está o erro? É querer suprir uma necessidade. Antes do tempo. De forma ilícita. Esta é a função do inferno tentar suprir em você uma necessidade natural, lícita, de forma ilícita, você tem um desejo físico, você é carne, tem hormônios, você precisa como adulto, envolver-se sexualmente para suprir a sua necessidade, e aí para suprir essa necessidade, a Bíblia fala que é casamento... Mas aí o diabo oferece uma maneira rápida, ilícita, de qualquer jeito. Aí você vai dizer, não pastor, mas é porque está em mim, é natural, eu sei que é, a fome é. Vontade de ter alguém para se relacionar, vontade de ter uma pessoa para compartilhar, aí entrega o coração a quem não tem um. Vive de relacionamentos abusivos vive se entregando, se vendendo, facilitando, tentando atropelar processos, abreviar as coisas, eu quero, eu quero, eu quero, e aí o que, que o diabo quer fazer? Ele só quer que Jesus antecipe, ele quer que Jesus supra uma necessidade normal, lícita, mas de maneira ilícita, Se tu, filho, se tu és filho, se tu és filho, se tu és filho, se tu és filho, faça isso, é como se ele dissesse, você é filho? Então mate a sua fome, você tem direito, você é filho? Então tome alguma atitude, você é filho? Então faça, você nem precisa depender do pai, me prove quem você é… aí Jesus, traz a Bíblia para o jogo, <risos> não foi Satanás, foi Jesus… Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Escute. Jesus não transforma pedras em pães no deserto. Porque não era a hora. Mas em João capítulo 6, ele vê uma multidão de pessoas como se fosse ovelha sem pastor. Aí ele pega cinco pães. E alimenta vinte mil pessoas, não é que ele não pode, é que não está na hora, meu filho mais velho, o Christopher, ele tinha um sonho, enfiar o dedo na tomada, um sonho, um sonho, parece que a tomada brilhava, e eu batia, e ele ficava chateado, eu batia na mão e ficava chateado, não, 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 um dia ele catou a chave do carro, e... ele só não machucou, porque tinha uma borrachinha, Deu um estalo, pá! Ele caiu lá no chão assustado, chorou, no outro dia eu fui andando com ele, ele puxou a minha mãozinha assim, apontou para a tomada e falou, papai ó, dó dói. Hoje ele tem 20 anos. Onde é que ele carrega o celular dele? Hã? Na tomada? Onde é que liga o ar-condicionado? Na tomada? Para eu pregar tem todo o equipamento, está ligado aonde? Na tomada? A TV... Na tomada. O computador na tomada. Sabe o que ele descobriu? Que a tomada é bênção. Na hora certa. E do jeito certo. A Bíblia diz que até mesmo a herança. Antes do tempo. Não é bênção. É maldição. Essa é a geração da pressa. Que é tudo agora. Que é tudo hoje. Que é tudo já. Quando eu antecipo quando eu abrevio, porque Deus não abre brechas, Deus abre portas, Deus não tem atalhos, Ele tem caminhos, quando eu quero exageradamente antecipar as coisas, eu estou demonizando o processo. Mas uma geração que dá ordem a Deus, eu quero hoje, eu quero já, eu quero agora, eu decreto, eu determino, eu vou contar até três... Jesus olha para o diabo, ele não cria uma filosofia, uma doutrina nova, ele só usa o que já estava escrito. Nem só de pão viverá o homem. Cuidado com as distrações. No momento da necessidade, da fome pelo dinheiro, fome pelo poder, fome pelo sexo, fome de suprir uma necessidade natural. O diabo vai lhe apresentar uma proposta. Toma. Opa, peraí. Eu acho que não está na hora. A segunda parte dessa tentação... A Bíblia diz assim, então o diabo levou Jesus à cidade, colocou ele na parte mais alta do templo, no pináculo do templo e disse, será que você é filho de Deus mesmo? Será? Será? Se tu és filho de Deus, então faz o seguinte, é, joga daí, se lança, pula, porque está escrito, Deus dará ódio aos seus anjos a seu respeito. Com as mãos eles te segurarão para que você não tropece em pé alguma. Jesus disse, também está escrito, não coloque Deus à prova. Não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? É, eu não posso pular por duas razões. Primeiro, porque você acabou de citar o texto pela metade. <risos> Porque o Salmo diz assim, que ele não deixará que você tropece em pedras, no caminho, diga caminho. Então Deus vai cuidar de mim, enquanto eu estiver no caminho, e não quando eu estiver me lançando em buracos. Jesus vai dar para ele a regra básica de hermenêutica, a Bíblia interpretando a Bíblia. Eu não posso tirar uma parte, um pedaço, uma palavra, porque senão vira heresia. Jesus corrige ele com o texto completo. Sabe o que ele está dizendo para Jesus? Se lança. Se joga. Jesus está pensando, mas tem uma lei aí chamada gravidade. Eu não posso tentar Deus. Como é que chama a lei? Gravidade. Você tem medo dela? tem, se você não tivesse medo dela, você ia subir num prédio, dez andares, falou, vou tentar, Ai, believe I can fly, vai voar, vai dar, não, não vai não, não vai não. O suicídio, é um princípio do inferno. Lançar-se, jogar-se, com a ideia de que anjos virão, que algo vai acontecer é tentar ao Senhor, Satanás quer que Jesus se jogue, de maneira irresponsável, não é para você seguir no caminho e ao tropeçar Deus estende a mão, seguindo no propósito, ao tropeçar os anjos, vem não, está dizendo para ele se joga, se lance, sem saber a vontade, sem perguntar, ele só se joga, ei... Quantas pessoas se matando, porque tem se lançado, se jogado em negócios errados, sem saber a vontade de Deus. Se lançaram a projetos que não estão debaixo da vontade de Deus, Deus não mandou, Deus não ordenou, Deus não deixou, Deus está em silêncio e eu me lanço, eu me jogo, vou para o fundo e digo, Deus, cadê o Senhor... Pessoas que se lançam em relacionamentos errados, em negócios errados, em coisas que Deus não está. Não se jogue. Não se aventure. Sem saber se Deus está lá. O pastor Rafael Belo diz que fé, você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Pedro andou sobre as águas, mas Pedro disse, se é o Senhor, me manda ir, eu não vou, mas se o Senhor libera uma palavra, mas se o Senhor não liberar a palavra, fica aqui, se o Senhor libera a palavra, vem, agora eu vou. Pastor, mas Pedro andou sobre as águas, mas ele tinha uma palavra de Jesus, você tem uma palavra de Deus para essa sociedade... Você tem uma palavra de Deus para esse negócio? Você tem uma direção? Você se ouviu o conselho de quem? Na multidão de conselheiros está a sabedoria. Na multidão de conselheiros está o bom êxito. Na multidão de conselheiros se vence a batalha. Na multidão de conselheiros está o êxito. Na primeira tentação, o diabo diz, converta pedras em pães, você precisa se alimentar, cuide de você. Seja egoísta, não pense no propósito, pense em você. Na segunda tentação ele disse, se joga. Tudo dele é extremo. Todo excesso esconde uma falta. Vai, pula. Tira a própria vida. Sempre que você se lança em algo de forma imprudente, sem a direção de Deus, o resultado é trágico, o diabo deturpou a palavra. Satanás, por duas vezes, disse: Se você é filho, uma das coisas que mais me incomoda, no cristianismo desta geração é a falta de entendimento sobre a identidade que nós temos em Deus. Quem somos? Porque na primeira e na segunda tentação o diabo insiste, você é filho, você é filho, você vai ver que na terceira ele não fala mais nada, ele nem fala nisso mais. Porque ele sabe que não vai conseguir convencer Jesus, ele também já entendeu. Ele quer colocar em xeque a filiação de Jesus... Só que quando ele olha para Jesus e diz assim Será que você é filho? Jesus está tranquilo Porque ele sabe quem ele é Porque antes dessa tentação Jesus estava lá no batismo O céu se abriu e o próprio Deus disse Este é o meu filho Deus nunca vai te levar para o deserto Sem antes te dar a sua identidade Só que o diabo está mentindo e você está acreditando olha para cá, vou abrir um parênteses, eu já volto para o texto, olha aqui, ó. abri um parênteses, eu estou indo para Lucas capítulo de número 15, a parábola que você conhece como a parábola do filho pródigo, o menino está no chiqueiro, vendeu tudo, acabou com tudo, gastou dinheiro, absolutamente. ele vai voltar para casa, quando ele chega em casa, ele pai eu quero ser servo, eu quero ser servo, a palavra grega é dulos, é o escravo da orelha furada, eu quero ser servo, ele está dizendo para o pai, eu quero trabalhar descalço, o pai diz, trai sandália. Hum. Sabe o que, que o pai está dizendo? Você pode nunca mais querer ser meu filho. Mas eu jamais deixarei de ser o seu pai. Para Deus não existe ex-filho. <risos> para Deus tem filho pródigo. Ex-filho não, filho é filho. Olha aqui para mim. Meus filhos não precisam ser obedientes para eu amá-los, eu vou amá-los de qualquer jeito, são filhos. Eu sei que nossos pecados nos afastam de Deus, a gente pode entristecer o Espírito, mas não existe ex-filho. Talvez nós estejamos é, perdendo a oportunidade de estar à mesa com o pai, festejando e comendo o bezerro cevado, enquanto estamos com os porcos, comendo lavagem e alfarrobas do chiqueiro. Aí você olha e diz: Tá coitado, tá na desgraça, tá na miséria, tá caiu, caiu em tentação, tá pe... coitado, é um lixo, tá comendo com porcos, mas é filho. Deus está falando com alguém aqui: é filho, é filha, é filho, é filha. Em Mateus 3. 3, diz que quando Jesus batizou que ele saiu da água os céus se abriram, aí viu o Espírito de Deus descendo como pomba e uma voz do céu disse, esse é o meu filho amado, eu tenho prazer nele a Bíblia diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido nós somos filhos a Bíblia diz que nós somos herdeiros Deus diz assim na Bíblia, vocês são meus, ele veio para que a seus, os seus não receberam mas a todos quantos receberam deu-lhes o poder de serem feitos de se tornarem filhos de Deus aos que nasceram, não de descendência natural, nem da vontade da carne nem da vontade do homem, mas aqueles que nasceram de Deus escute, se o diabo te jogou no chão e mentiu para você, que você não é mais nada, Deus está dizendo hoje você pode estar tá caído, você pode estar tá quebrado, você pode estar tá no lixo mas você ainda é filho filha, eu tenho um propósito na sua vida vida, eu tenho um propósito você é o que a Bíblia diz que você é, você tem o que a Bíblia diz que você tem, não acredite na mentira que o diabo está lhe contando, ah eu saí da igreja, tal. Tá, o pastor me amaldiçoou ninguém tem poder de te amaldiçoar, só há um mediador entre Deus e os homens e é Jesus, e ele está lhe dizendo não é homem que toca, não é homem que faz, não é liderança, não é convenção, não é igreja não há nenhuma palavra contra lançada contra você por pior que você esteja e por pior que você fez ainda dá tempo de se levantar e voltar para a casa do pai porque você é filho na primeira fase transforme pedras em pães na segunda, pula daí na terceira, levou Jesus a um monte muito alto e mostrou os reinos do mundo, olha para mim, e o seu esplendor, o seu brilho, coisas lindas. <risos> Tudo isso te darei, se você me adorar. Prostre, ajoelhe. Aquilo nem fala se você é filho. Ele leva Jesus a um lugar alto e mostra o resplendor. Sempre que o diabo te oferece algo, ele te mostra só a parte bonita. Na época de Jesus tinha guerra, tinha fome, tinha peste. Ele mostrou? Mostrou o esplendor. Você está achando que o diabo vai te contar as mazelas do que ele te oferece? Se um cara que hoje está na sarjeta, vomitado, fedido, sujo, bêbado, embriagado, não consegue se libertar. Se ele conseguisse há 10 anos atrás ver essa cena, ele não teria tomado o primeiro copo de cerveja. O diabo não te conta o todo, ele só te mostra o belo. Ele te mostra o cheiroso, Ele te mostra o prazer, Ele te apresenta aquilo que te faz bem, aquilo que te apraz, mas Ele não vai te mostrar o lado negro, obscuro, estranho, que marca, que machuca. Ele vai te oportunizar, estar com alguém, satisfazer-se sexualmente, você ter prazer por 15 minutos, 20 minutos, você vai ter um senso de liberdade no adultério, mas Ele não te mostra o câncer espiritual que está na sua família. A morte dos seus filhos, o sonho dele sendo destruído na sua família, Ele não te mostra. Porque o salário do pecado é a morte. Deus apaga pecados, mas não apaga consequências. Satanás. Tentou confrontar a identidade de Jesus, mas ele foi confrontado. Ele diz para Jesus, eu te darei a glória dos reinos. Eu te darei poder. Satanás, Satanás quer dar a Jesus um presente que foi roubado. Escondeu que era feio. O diabo quer acelerar um processo. Jesus, eu vou te dar os reinos do mundo. Eu vou te dar os reinos do mundo. Olha para cá. A Bíblia diz que um dia toda língua confessará. E todo joelho se dobrará. Porque a mensagem do Evangelho será pregada em todo o mundo. E no reino do milênio, Jesus reinará sobre todos os reinos, Ele vai ter todos os reinos, o diabo só quer antecipar, o diabo está dizendo, agora, eu quero te entregar agora, é só você dobrar os joelhos, mas Jesus sabe, que para ter todos os reinos do mundo, Ele não precisa dobrar os joelhos, basta apenas abrir os braços... Só teve uma vez na Bíblia que Jesus dobra os joelhos. Foi diante de Judas para lavar os pés. Porque Jesus não se prostrou por adoração, mas ele se prostrou por amor. Esse é o Jesus que você serve. Um dia toda língua vai ter que confessar que ele é o rei, que ele é o Senhor agora olhe para mim, somente ao Senhor Deus adorarás, não posso me prostrar diante de você, e aí para encerrar Jesus olha para ele e diz assim, vai-te Satanás, grite comigo, basta? basta. Diga chega? chega. Diga sim, acabou. acabou? Quem disse isso? Quem disse isso? Então não foi o diabo que encerrou, não foi o diabo que desistiu, foi Jesus que deu um. Está na hora de você colocar um ponto final nisso aí, porque Satanás não vai desistir, ele não vai abandonar o projeto e nem a ideia porque Ele te conhece mais do que você Ele sabe quem você é em Deus Ele sabe do potencial que você tem Ele olha para você e diz se eu não parar ela a família inteira será salva se eu não parar ele o projeto será grande se eu não parar essa pessoa isso vai acontecer Ele já enxergou você é que ainda não viu então está na hora de você hoje gritar para Ele acabou? Para, chega, sai. Olha para mim, Pastor. Estou sendo tentado. Estou recebendo umas mensagens. Pastor, ai, pastor, é bom, né? Dá até um negócio: bloqueia, apaga, deleta. É você que vai dar um basta nesse site. É você que vai dar um basta nessa pessoa. É você que tem autoridade de filho. Para olhar para Satanás. E dizer até aqui. A partir de hoje. Acabou. Tem gente me ouvindo aqui hoje. Que precisa dar um basta. Dar um chega para lá. Dizer aqui não. Acabou quem tem que encerrar o processo é você, quem tem que dizer não é você, bloquear sites, bloquear pessoas, apagar contatos, fugir de algumas amizades, fugir de alguns lugares, você tem que dizer hoje, chega! A Bíblia diz, que quando Satanás sai, quem chegou? Os anjos… Mateus não diz, mas se você for para Lucas, os anjos serviram pão. Serviram o quê? Quem serviu pão? A primeira tentação para Jesus era, transforma pedras em? A segunda, pula que Deus vai mandar? Então o diabo oferece pão e anjo. Jesus disse, seu se não. Porque se eu ficar até o fim, o meu pai vai mandar anjo companheiros Espera. Tem gente que é cansada de lutar, de guerrear. O diabo já bateu tanto, já falou tanto, que vai né, você fica debilitado. Cansa, cansa, fala, eu estou cansado disso. Hoje você vai dar um basta. A graça, a graça não é a carta de alforria para eu pecar. A graça, ela me empodera a fugir do pecado É ela que me dá autoridade Para dizer para Satanás Basta É por isso que ele fica insistindo Você não é nada, você caiu, você é fracassado É por isso que aqui dentro está cheio de gente Com complexo inferioridade Não entendeu quem é em Deus Gente se sentindo culpada Por pecados que cometeu lá atrás Que já foram perdoados É você que não se perdoou Se Deus já te perdoou Não tente ser melhor do que Ele Perdoe-se temos um advogado, Ele é fiel e justo, temos o sangue, temos misericórdia, temos graça, temos perdão, se Ele já nos entregou e disse que somos filhos, eu preciso assumir essa identidade e acreditar que eu tenho a autoridade para dar um fim a esse processo, acabou gente, tem que acabar o diabo hoje vai bater em retirada pelos ouvidos da fé, eu estou ouvindo cadeias caindo, eu estou ouvindo grilhões, as correntes estão se soltando sabe o inferno está entendendo que você acordou, que você sabe quem é, você não vai ficar mais intimidado, ele está insistindo, ele está dizendo, está te cansando ele está mentindo, você vai olhar para ele, porque se você é filho como Jesus é filho, você vai olhar para ele e falar, Satanás hoje acabou Chega! os anjos vieram, e o serviram, e a fama de Jesus correu, hum. o ministério dele começa aqui, coisas extraordinárias, escute, o deserto não é o fim, a tentação não para um filho de Deus, pastor, sabe qual é o problema? É que eu caí, tá bom, enquanto eu estava sendo tentado, o Senhor está falando aí, eu ia fugir, mas eu caí. É que o ministério de Jesus não encerra na tentação, começa lá e vai até a cruz, e lá é para a gente que caiu, lá é para os fracassados, para os miseráveis, Lá é para quem, como o ladrão tomou todas as decisões erradas. Olha para Jesus e diz, Senhor, o Senhor está aí e não merece. Eu fiz tudo errado, olha para mim. Eu errei minha vida inteira, eu fiz tudo errado, por isso eu estou aqui. O Senhor está tão ferido, tão machucado, que o Senhor nem parece ser um rei. Mas tem alguma coisa na minha alma dizendo que o Senhor é um rei e tem um reino. Eu fiz tudo errado. Mas o Senhor tem coragem de me levar para lá? Jesus disse, ainda hoje... Ainda hoje... Estarás comigo no paraíso. Porque uma decisão certa que você toma por Jesus, anula todas as decisões erradas... Que você tomou até aqui. Você é filha. Você é filho. O diabo não vai mentir mais para você. Não vai dizer que você é um fracassado. Que você é derrotado que você divorciou e vai ficar nessa o resto da sua vida que você só merece esse tipo de gente que você não vai prosperar, não ele fica mentindo o tempo inteiro e hoje você vai rejeitar esta palavra você vai dar um basta para ele o inferno vai te ouvir uma ordem de comando através da cruz de Cristo que te alcançou e deu-lhes o poder, a autoridade de se tornarem filhos de Deus coloque-se em pé em nome de Jesus meu tempo esgotou Feche os olhos Você não vai parar O deserto não vai te parar A tentação não vai te parar O inferno não vai te parar A mentira do inferno A mentira do diabo não vai parar você Nada vai parar você De olhos fechados. Eu sei que tem gente aqui que está cansado, está cansada. Se você pudesse, você jogava tudo fora. Porque você já cansou de lutar. Só que hoje, nós é que vamos dar um grito de basta. Porque o filho venceu. Para que todos os filhos vencessem para que todos os filhos vencessem, você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar, você não vai... Parar. Você não vai...